اینجا رادیوی ایراواست و صدای ما را از اتاوا بر روی موج اف ام ردیف 89 ممیز یک و از سایت اینترنتی سی او نقطه اف ام می شنوید ایراواز انگلش ادیشن ویل بگین ات 345 تدی ان افری سنده آن دی ستیشن گر وطن را عاشقی باید کنون آتشی گردی بر این دیو جنون یا چنان ققنوس پا در شعله ها یا چو کاوه داد گردی بهر خون امیر کارگر با سلام و درود به شما شنوندگان گرامی رادیو ایراوا نرگس قفاری هستم و برنامه این هفته 25 اردیبهشت 1401 برابر با 15 می 2022 رو آغاز می‌کنیم پس از بخش خبر گفتگوی این هفته رادیو ایراوا رو با خانم آزاده عالمی خواهید شنید و بخش انگلیسی هم پایان بخش برنامه این هفته هست روز چهارشنبه و پنجشنبه 21 و 22 اردیبهه شماری از شهرهای ایران از جمله اهواز، ایزه، سرپل زهاب، شهرکرد، درود، اندیمشق، جونقان در استان چهارمحال بختیاری، همدان، اصفهان، تبریز، دسفول، ماهشهر و تهران نسبت به افزایش نجومی قیمت نان و کالاهای اساسی و همچنین طرحهای دولت رئیسی با شارهای مرگ بر خامنه ای، مرگ بر گرانی، مرگ بر رئیسی، توپ تانک فشفشه خامنه ای باید کشتشه، مرگ بر دیکتاتور رئیسی دروغگو حاصل وعدهات کوه رئیسی حیا کن مملکت رو رها کن ننگ ما دولت الدنگ ما ایرانی میمیرد ذلت نمیپذیرد و توپ تانک فشفشه آخون باید گم بشه به خیابان ها آمدند در اهواز نیروهای حکومتی با که به سوی مردم چند تن را مجروح کردند در درود درگیری جوانان با ماموران حکومت تا پاسی از شب ادامه داشت در اندیمش نیروی انتظامی به روی مردم آتش گشود و جنگ و گریز و درگیری جوانان با ماموران رژیم ساعتها ادامه داشت در جونقان مردم با آتش زدن لاستیک جاده ها را بسته و پایگاه بسیج را به تصرف خود درآوردند. همچنین اینترنت موبایل در برخی از شهرها قطع شده است. خانم مریم رجوی رئیس جمهور برگزیده شورای ملی مقاومت ایران برای دوران گذار با درود به مردم قیام کننده گفت تیراندازی و گاز اشکاور بر اراده شورشگران دیگر اثر ندارد. جوانان میهن اراده کردند ایران را از چنگال آخوندهای جنایتکار رها و آزادی، ادالت و آبادانی را در میهن برقرار کنند. این نبردی است تا پیروزی. به گفته احسان اردکانی عضو مجلس رژیم با حصف یارانه آرد صنعتی و آزاد شدن قیمت آن قیمت نان سنگک 1500 تومانی به 7000 تومان میرسد و قیمت مرغ به 80000 تومان خواهد رسید. 
در خبر دیگر روز پنجشنبه 22 اردیبهشت معلمان و فرهنگیان همزمان با قیام در شهرهای ایران نسبت به محقق نشدن مطالبات خود از جمله رتبه‌بندی و همسانسازی حقوق بازنشستگان و همچنین در اعتراض به دستگیری شمار زیادی از معلمان به رغم جو سرکوب و ارعاب و بسیج نیروهای حکومتی دست کم در 35 شهر در 20 استان دست به تجمع و تظاهرات زدند این تظاهرات در تهران در مقابل مجلس رژیم و در شهرهای دیگر در برابر ادارات آموزش و پرورش گرفت این دومین تظاهرات سراسری معلمان و فرهنگیان در اردیبهشت ماه باشد. آنها از جمله شعار میدادند معلم زندانی را آزاد کنید یک اختلاس کم بشه رتبه بندی حل میشه با اهل قلم هر که در افتاد ور افتاد روسیه را رها کن فکری به حال ما کن و اجرای همسانسازی بدون حقه بازی روز سهشنبه 10 می برابر با 20 اردیبهشت دادگاه استیناف بلژیک حکم نهایی خود علیه سه تن از ماموران وزارت اطلاعات که با همدستی اسدالله اسدی دیپلمات تروریست رژیم قصد بمبگذاری در گرد همایی مقاومت ایران در ویلپنت فرانسه را در ژوئن سال 2018 1398 داشتن صادر کرد. طبق این حکم 15 سال حبس امیر سعدونی به 18 سال تبدیل شد و احکام 18 سال حبس برای همسرش نسیمه نعامی و 17 سال زندان برای مهداد عارفانی تایید گردید. پاسپورت و شهروندی این ستن نیزلق و هر کدام به پرداخت 60,000 یورو جریمه شدند. لازم به ذکر است که اسدالله اسدی دیپلمات تروریست رژیم در همین رابطه 20 سال حکم زندان گرفته بود. کارونهای شورشی همزمان با قیام مردم علیه گرانی در برخی شهرهای ایران پایگاه های سرکوب رژیم را در خرمشهر، اهواز، چناران، ابهر، پاکدشت، ایرانشهر، کرمان، همدان، تبریز، ارومیه، اصفهان و تهران آتش زدند. به نقل از العربیه خبرگزاری رسمی عراق و روز چهارشنبه 11 می برابر با 21 اردیبهشت نوشت که وزارت خارجه عراق با صدور بیانیه حملات روز چهارشنبه 21 اردیبهشت توپخانه رژیم ایران به تعدادی از موازه در منطقه سیدکان در اردبیل مرکز اقلیم کردستان در شمال این کشور را محکوم کرده است یگانهای توپخانه‌ای رژیم ایران بلندی‌های مرزی شهرک سیدکان در اقلیم کردستان عراق را گلوله باران کردند که خساراتی بر جای نگذاشته است در همین رابطه خبر وزاری حکومتی ایرنا اعلام کرد پایگاه ها و مقرهای مستقر در اقلیم کردستان عراق صبح چهارشنبه 21 اردیبهشت هدف حملات توپخانه‌ای قرارگاه حمزه سید شهدا وابسته به نیروی زمینی سپاه قرار گرفته است پیشتر مناطق مرزی در شمال عراق چندین بار هدف حملات توپخانه‌ای رژیم ایران قرار گرفته که خسارت‌های زیادی برای ساکنان منطقه به دنبال داشته است و این نگاه رادیو ایراوا بود به مهمترین رویدادهای هفته برای دسترسی به پادکست برنامه‌های ایراوا به وبسایت ما radioirawa.com مراجعه بفرمایید و رادیو ایراوا رو هم در شبکه‌های اجتماعی یوتیوب، فیسبوک، توییتر، تلگرام و اینستاگرام دنبال کنید. لطفاً اسکای رادیویی CHO رو هم در توییتر و فیسبوک دنبال کنید.
و میرسیم به بخش مصاحبه این هفته رادیو ایرابا. گفتگویی که همینک میشنوید با هموطنی است که در زمان کودکی و در زیر سن سه سالگی زندانهای رژیم آخوندها از جمله اوین رو تجربه کرده. او در سن کم در فضای مخوف زندان از جمله سلول انفرادی شاهد بازجویی و شکنجه پاسداران سیایی هم بود. بگذارید از زبان خانم آزاده عالمی بشنویم که چطور سر از زندان در آورد. خانم عالم شما یه مدتی در کودکیتون رو در زندان گذروندید. چی شد که سر از زندان در آوردید؟ درسته من در سنین خیلی کم دیگه راهی زندان شدم ولی خب یه پیشینه ای داره. من سال 58 توی خانواده هوادار مجاهدین به دنیا اومدم که البته همه اونها در دوران حکومت قبلی یعنی حکومت شاه همه توی این انقلاب شرکت کردن اماهای من حتی در دوران شاه زندان بودن منتها بعد از انقلاب بعد از اینکه دیدن که نخیر خمینی کاملا برعکس اون چیزایی که انتظار داشتن پیشرفت خب اونا هم مثل بقیه مجاهدین همه دیگه شدن علیه این رژیم و باعث شد که دوباره خانواده ما دوباره در واقع زندگی مبارزاتی شروع بشه من توی یه خانواده روحانی در واقع به دنیا اومدم پدر بزرگ من یه روحانی شناخته شده توی همدان بود و پسراش همه مجاهد بودن متاسفانه بعد از یه خورداد شست خب امای من همه دستگیر شدن و راهی زندان شدن مادر من هم که هوادار مجاهدین بود و عضو فعال سازمان مجاهدین بود تون دوره اون هم بعد از سی قرداد شست تو شهری بر ما توی خیابون یه جا گیرش میدازن و دستگیرش میکنن و خلاصه این میشه که ما یک زندگی پرتلاتون و سختی رو شروع میکنیم اون موقع من خب دو سال بیشتر نداشتم من قرداد 58 به دنیا اومدم شهری بر سال شست دو سال و چند ماه بیشتر نداشتم در نتیجه وقتی که مادرم دستگیر میشه من نزد مادر بزرگم میرم که تو شهر همدان بود که از من مراقبت کنه در صورتی که ما تو شهر تهران زندگی میکردیم پدرم هم به خاطر اینکه همه اقوام یعنی همه اموام دستگیر شده بودن زنموم دستگیر شده بود پدر و پدر بزرگم به دلیل اینکه پدر بزرگم بالاخره نماینده خمینی بود توی شهر همدان و باهاش از همون اول انقلاب در افتاد باعث شد که مخفی باشه و از این شهر به اون شهر مخفی بودن همراه با پدر من در نتیجه من پیش مادر بزرگم بودم تا وقتی که اموهای من توی آبان و آذر با تفاوت چند روز همون سال شست تیربارون میشم بله خیلی ممنون زنموی منم دو هفته بعد از عموم تیربارون میشه در صورتی که پنج ماه باردار بودش همراه با تفل معصومش توی شکمش به دست این رژیم کشته میشه وقتی که رژیم میبینه که خب امای منو کشتن و پدر بزرگم هم پیدا نمیکرد چون خیلی فعالانه دنبالش بود برای که دستگیرش کنه اومدن سراغ مادر بزرگم توی منزلمون توی همدان و خالص ما رو برای بازجویی شب تاریک زمستونی بود دیگه تو ایام سرد زمستون همدان بود یادم میاد که اومدن و گفتن که بیاین و باید بیبریمتون برای یه کار کوچیکی باتون داریم که من تنها بودم اون روز پیش ما در بزرگم اما همه کوچیکم اونجا نبودن اونو هم چند سالتون بود؟ اون موقع فکر میکنم که دو سال و نیم هم بود حدودا یعنی سه سال نداشتم هنوز 
که دیگه با مادر بزرگم رفتیم توی اون قسمت زندان همدان اول توی یه جای بازی بودیم یه سری سوال جواب از همون کردن دنبال پدرم و پدر بزرگم بودن من تنها خاطره که دارم از اون شب اینه که اومدن خونه و ما رو بردن اونجا یه پاسداری از مادر بزرگم پرسید که بابای این بچه کجاست مادر بزرگم هم گفت رفته نمیدونم خارج بعد من گفتم نه بابام تهرانه که بعد اون برگشتش که بعد که اون پاسدار برگشت گفتش که حرف راست از بچه بشنو اینم آره گاف دوران کوچکی من یادتونه اینو این آره این صحنه قشنگ یادمه خیلی یه چیزای اینجوری مثل فلش تو ذهنم مونده که های خیلی کوچیکی آره قشنگ یادمه دیگه که بعد رفتیم مادر که من طبق اون چیز که اونا گفته بودن چند ساعت باش کار نداشتم نگرش داشتن چند ماه فکر میکنم حدود شش ماه شد نمیدونم پنج ماه شش ماه یه دور چند ماهی توی زندان همدان تو بند عمومی زنان همه سیاسی بودن یعنی زنان عادی نبودن همه همه بیشتر هوادارای سازمان مجاهدین بودن که اکثرا هم دیگر رو میشناختن البته که اونجا مجبور بودن به روی هم نیارن که شناختی از هم دارن چون وگرنه بیشتر و بیشتر اذیت میشدن خلاصه چند اون چند ماه من با مادر بزرگم اونجا تو زندان بودم از اونجا شروع شد دوران باز شدن پای من به زندان های رژیم خمینی بچه های دیگه هم بودن تو اون زندان؟ بله توی اون بند ما دو تا بچه یه پسر و یه دختر همسن و سال من یعنی دو سه ساله بودیم یه بچه خیلی کوچیک نوزاد خورد سال شیرخارهی بود یک دختر دیگه هم بود که از من کچیکتر بود فکر میکنم یک سالش بود یک سال و نیمش بود که از دوستانمون در شهر همدان بود بله بچه های دیگه هم بودن تو زندان خب این دفعه اول بود که شما راهی زندان شدین درسته؟ بله بله بازم تجربه کردین زندان بله بعد بعدم که خب من خاطرات میتونم براتون بگم ولی اگه بخوام بشینم براتون تعریف کنم چند ساعت باید بشینم وقت رادیو شما رو بگیرم در نتیجه خلاصه میکنم و میگذرم این زندان این تجربه با مادر بزرگم خب خیلی بر من هم دوران جالبی داشت هم دوران سختی داشت یه خاطره کوچیک که براتون فقط بخوام بگم بود که اون موقع یادمه به هر نحوی مادر بزرگ من سعی میکرد سر منو گرم کنه اولش که من امانت پسرش و عروسش بودم برای همین سان دیگه فقط من براش مهم بودم که چی به هم میگذره خیلی براش سخت بود دو تا پسر دیگرش و عروسش که دست داده بود دیگه فقط منو داشت در نتیجه واقعا همش من براش مهم بودم خیلی مریض میشدم سخت بود مشکلات جسمی زیادی داشتم بعد وقتی که میرفتیم این خاطر قشنگ یادمه که وقتی ما رو میبردن توی اون یک بار در هفته که وقت همون کردم بود موقعی که مادر بزرگم باید منو میشست آب ولرم بود ولرم بود که خب من سردم بود ولی اون در عرض دو دقیقه منو میشست که بعد اون وقت وقتی که نوبت خودش که میشد دیگه آب یخ بود تموم شده بود اون همه مادرها این, این مشکل رو داشتن چون فقط چند دقیقه آب گرم ولرم بود که بعد این بر من اون موقع شاید اصلا چیز نه الان که خودم فکر میکنم میدم چه بلاخر برای مادر یا یه مادر بزرگ خیلی سخته این فداکاری هست دیگه خودش آره دقیقا بعد دیگه به هر شیوه دیگه سعی میکرد توی بند مثلا منو سرگرم کنه تا من به هم بد نگذره یادم مثلا برای اینکه 
منو سرگرم کنه دو تا مداد و با چون اجازه نداشتیم چیزی داشته دو تا فقط مداد برای ما بچه ها بودش با نخ بر به من یاد داده بود اونجا تو سن کوچیکی که من بافتنی به بافم اینم این هم یادم هیچ وقت یادم نمیره دیگه برام آواز بخون شعر میخون که من نفهمم زمان چجوری میگذره اما بعدش وقتی که از زندان با مادر بزرگم اومدیم بیرون دیگه پدر و پدر بزرگ من به طور واقعی از کردستان عبور کرده بودند که از مرز ایران خارج بشن به عراق برن بعدش هم اومده بودن به اسپانیا و بچم به فرانسه برای اینکه مجبور به هجرت شده بودن دیگه باید کشور رو ترک میکردن بعدش من دوره یادمه که منو بردم پیش مادرم توی زندان مادرم موقع زندان سمنام بود چون من خیلی بیتابی میکردم بیتابی میکردم عذیت بودم خیلی یادم مادر بزرگم خیلی زیر فشار بود یک دوران کوتاهی و منو فرستادم پیش مادرم تو زندان سمنام که فکر میکنم دو, دو ماه سه ماه طول کشید اونجا هم توی بند عمومی زنان سیاسی بودم بیشتر همه مجاهدین بودن و یادمه که اونجا خیلی برام جالب بود زندگی جمعی و اونجا شناختم بر اولین بار که چون بالاخره سنم بالاتر بود که بیشتر یادمه صبح که بیدار می شدن یه برنامه مشخصی داشتن ورزش صبحگاهی داشتن نمیدونم سرود می خوندن البته اینا همه با پنهانی برای اینکه خیلی عذیتشون می کردن. که بعد منم اونجا خیلی برام خیلی چیزا جذابیت داشت دیگه دوست داشتم احساس می کردم دورم شروعه و همه با من بازیم که حتی یادمه که چندین بار مامانم رو می بردن دوباره برای بازجویی و حتما شک... زیر شکنجه بود بعد ما این دلهوره و ترس داشتم و این خوهرهای مجاید انقدر سر منو خوب گرم میکنم و من بازی میکردن که من متوجه نشم که مامانم مثلا الان چند ساعتی غیبت کرده اونجا متاسفانه بیماری یرغان گرفتم که مجبور شدم دوباره منو برگردونن خارج از زندان خودتون دوست داشتین؟ زندان باشین پیش مادرتون یا بیرون بوده باشین چه احساسی داشتین وقتی جدا شدین از مادر خودم خودم موقع خب الان نمیتونم بگم تو اون لحظه چه احساس داشتم ولی خودم یادمه که وقتی که پیش مادرم بودم انگار که مثلا خیالم راحته انگار که احساس میکردم که مثلا میتونم بفهمم چی بهش میگذره میدیدم همه چیزو به چشم خودم فکر میکنم <تصفيق> چون بعدها همیشه اون بعدها وقتی روز به روز بزرگتر می شدم وقتی که پیشش نبودم میدونم که همیشه کابوس اینو میدیدم که مامانم چه بلایی سرش اومده یعنی اون نگرانی همیشه با من بود دیگه شاید شکنجه های مادرتونم بودین نه بستگی داره که بگیم که شکنجه چیه <تصفيق> شکنجه <تصفيق> چیه اگه که فکر میکنم مثلا شکنجه فقط کابل و چلاق و نمیدونم اون چیزای همیش که تو ذهن همه هست خب نه من نبودم ولی میدونم که بچه های دیگه بودن که حتی مادراشون رو جلوی چشمای بچه کوچیکشون شکنجه کرده بودن اینو چند وقت پیش خودم از زبان یکی از اینا شنیدم شاید اینجور شکنجه ها نبودم ولی وقتی که بزرگتر شدم خب من شیش سالم ماها مادر من سه سال و نیم بعد از دستگیریش یه دور آزاد شد از زندان مم. یعنی سال 64 از زندان آزاد شد سال 64 که آزاد شد خب اون تمام تلاشش این بود که وست دوباره به مجاهدین و مقاومت و 
از کشور خارج شه برای اینکه به پیونده به مجاهدین توی خارج از کشور و متاسفانه در یک زمان خیلی کوتاه حتی دو ماه هم نشد که تلفن اونجایی که ما بودیم تحت کنترل رژیم بود و یه روزی موقع من شیش سالم بود شیش سال و نیم یعنی سالی بود که من قبول برم مدرسه مهماهش اومدن دمه در خونه و در زدن دوتا دو تا مرد چهل ساله بودن حدودن خود من در براشون باز کردم و گفتن مادرت هست گفتم که بله متاسفانه مادرم مجبور اونه اونا وارد خونه شدن و ما در شرف این آماده شدن برای خروج از کشور بودیم یعنی اونجا همراه با مادرم و مادر بزرگم و اینا بودیم میخواستیم از کشور خارج بشیم اومدن و هممونو یه ذره گشتن خونه و این حرفا بعد به مامانم گفتن که تشریف بیارین میخوایم یه چند ساعتی شما رو ببریم کارتون داریم که بعد دیگه اونجا مادر بزرگ من فقط برای اینکه میدونست این دفعه دیگه اگه مامان منو بگیرن دیگه یه بلایی سرش میارن گفتش من دیگه نمیتونم بچه تو نگردارم خودش رو زد به اون را و شروع کرد به شلوخ کردن و گریه زاری کردن و خودش رو زدن و یه گفت من دیگه خسته شدم باز دوباره چیکار کردی و از این حرف خودش رو زد به اون را که اینا منو با مادرم ببرن برای که فقط ردی از من از مامانم داشته باشن وگرنه که میبردنش معلوم نبود چیکارش میکردن یه خلاصه اونجا من با مادرم راهی زندان اوین شدیم راهی زندان اوین شدیم و اونجا دیگه من قشنگ همه خاطرات تو ذهنم مونده چون دیگه بزرگ بودم نزدیک هفت سالم بود لحظه ای که مامانم رو بردن تو این راه رو یادم از راهی راه رو گور کردیم که انبوهی زندانیه حتی مرد و زن بودن و چشمن به چششون بود و همه نشسته بودن کنار دیوار حتی یادم قضا گذاشته بودن کنار پای هر کدومشون و قضای اون روز عدس پلو بود اینقدر خوب یادمه بعد بردن ما رو توی اتاق آخر اون راه رو و اونجا شروع کردن از مامان من بازجویی کردن من رو بردن تای اتاق و اونو گذاشتن سر اتاق همراه با یک بازجوی دیگه منم با یک پاستار دیگه اون ته نگرداشتن که یعنی مثلا با من حرف بزنه <تصفيق> اون داشت با من صحبت میکرد که حالا با سوالاتش خیلی مسخره بود چیز بود دیگه من میفهمیدم اون موقع که چی باید جواب بدم مثلا به من میگفتش که خب دخترم تو بگو ببینم امام خمینی دوست داری بعد من میگفتم بله شما هم یاد گرفته بودی آره منم یاد گرفته بودم که باید چی کار کرد دیگه آره گفتم بله من دوست دارم بعد گفت بابا چی گفتم بله مثلا همه خانواده بعد گفت مامانت چی گفتم بله گفت پس چرا مامانت الان اینجاست گفتم نمیدونم شما آوردینش این گفتگو یادم ولی تو همون موقع قشنگ یادمه که این جمله رو از اون بازجویی که اونجا دم در با مامانم بود همش من نگاه هم به اون بود یعنی هر سوالی که از من میکرد چشمم فقط اون بر بود ببینم با مامان من داره چیکار میکنه چشماش بسته بود چشم من به چشمش بود و بهش میگفتش که با یه خودکار یه خودنویس بودش اومد میزد تو سرش گفت جوهر آزادی هنوز خشک نشده و برگشتی این هم همیشه مون تو ذهن من حتی ممکنه مامان منم امروز یادش نباشه ولی من این صحنه و این جمله هرگز فراموشم نشده از اون سالها این خب یکی از خاطراتی بود که برای من یه نوع شکنجه و عذیت و آزار مادرم بود 
و خشم من و نفرت منو از اونا بیشتر و بیشتر میکرد اونجایی که وایستادین خب مشخصه اونجایی که الان قرار دارید خانم عالمی فکر میکنین از در روحی چقدر تأثیر گذاشته این تجربه زندان بر شما؟ تجربه زندان خب تأثیرات خیلی بدی رو من گذاشته ولی اون چیزی که بیشتر عذیتم کرد فکر میکنم این بود که همین از اینکه مادرم توی زندان بود و من ازش خبر نداشتم چون اون دورانی که تو اون یک ماهی که تو اون انفرادی توی زندان ایوین نگرمون داشتم تا اینکه من بالاخره دوباره برگشتم پیش مادر بزرگم خب اون مادرم تعریف میکنه که شبا ساعت دوازده که میشه تو اون سلول انفرادی عجیب و غریبی که منو نگرم داشتم با مادرم برام تعریف کرد که میومدن شب سب میکردن که تو خوابت ببره بعد من ما رو زمین خواب بودیم یعنی رو زمین هیچی نبود دو تا پتوی سربازی توی اون اتاق بود اتاقش هم سیمانی بود در و دیوارش پوسی رنگ بود و هیچی نبود فقط یه دونه دستشویی و یه روشویی بودش بعد روی زمین یه دونه از اون پتوها رو کفش انداختیم چندلا کرد که با هم میخوابیدیم منم تو بغلش میخوابیدم یکیشم مینداختیم رومون که قشن یادم یه بار مامانم گفت بابا یه این پتو کمه یه پتو دیگه بدین این بچه سردش میشه بعد شب که میشد سب میکردن که من خوابم ببره توی بغل مامانم چون خوابم نمیبرد که همش همش حرف میزدم همش هی برای من آواز میخوند که من آروم بشم خوابم که میبرد بعد در باز میشد و میگفت بلندشو بیا که من وقتی که مادرم میخواسته بلند بشه میگفت بیدار میشدی و منو ول نمیخواستی بکنی دست منو ول نمیکردی که توی زیر سرت بود و میبردنش اون موقع برای بازجوی و شکنجه که حتی بازجو بهش گفته مادرم میگفت آخه بچه رو نمیتونم بزنم و میگفت نه بلند شو بلند شو بعد به زور منو میبردن و میگفت انقدر میبریمت که دیوونه بشی به مادرم اینو میگفتم این کار هر شبشون بوده ولی بعدها که بزرگ شدم خب من تا, س... تا هشت نه سالگی مادرم زندان بود توی دورانی که بچه بودم خب خیلی خیلی برام سخت بود دیگه همش کابوس میدیدم همش میدیدم مامانم اذیت میکنن همش ولی متاسفانه مثلا یکی از چیزایی که برای من پیش اومد که هر روز صبح کی بلند میشدم متاسفانه مادر بزرگم با رختخواب خیس من روبرو میشد و این یکی از عواقب این کابوس ها و این خیالات بدی بود که من داشتم چون دیده بودم به چشم خودم که مامانم اذیت میکنن یاد یادم میاد یه بار رفتم هر دو هفته یه بار یه هفته یه بار میرفتم ملاقات ملاقات مامانم یه زمانی هم رفت زندان گوهردشت اونجا میرفتیم یادم میاد که دیگه اون موقع بزرگ بودم هشت ساله بودم از اونجایی که اجازه هم نداشتم دیگه چون تا هفت سالگی اجازه میدادن بچه ها برن ملاقات حضوری کلک میزدیم دروغ میگفتیم میگفتیم من مثلا هنوز هفت سالمه حالا قد من بلند شده بود عذیت هم میکردن داییم به من میگفتش که بذاریم آزاده رو تو قابلامه این قدش کچت کتا بشه تا نفهمن که یه بار یادم رفتیم ملاقات مامانم با خالم بودم توی راه روی زندان به من دیویست تومن داد که من بذارم تو کفشم تا کنم و بذارم تو کفشم برای اینکه تو راه یعنی تو اون اونجا اون حالی که وارد می شدیم همه خانواده ها بودن و نشسته بودن مثلا هنوز وارد اون قسمت ملاقات نشده بودیم مثلا اینو من داد که یواشکی بذارم تو کفشم که اینو بدم به مامانم چون اونور میدونست اوضاع زندان چه جوریه و 
بالاخره نه غذای درستی میخورن نه چی که بتونه از فروشگاه زندان برای خودش یه چیزی بخره ام. که وقتی که من رفتم ملاقات بعد از ملاقات پشت شیشه بچه ها میرفتن اون سمت که برن ملاقات حضوری منتها خب یه بازدید بدنی هم میشدن منو شروع کرد به بازدید کردن هیچ وقت قبل از این روز کفش منو نگاه نمیکرد برای همینم پولو گذاشتیم تو کفشم ولی متاسفانه حالا یا دیده بودن یا از استرس من فهمیده بودن مم. که این زنی که داشت منو بازده بدنی میکرد به من گفت پاتو در آره بعد من گفتم نه برای چی <تصفح> این به زور پای منو در بیاره از تو کفشم منم فشار میدادم بعد دیگه به زور پای منو کشید آخر سر خب پولو پیدا کرد و منو همینجوری گریه میکردم از ترس و دلهوره این که چه بلایی میخوان سر مامانم بیارن چون یک بار دیگه توی ملاقات وقتی رفته بودم پیش مامانم یادم میاد که چادرای مشکی سرشون بود خب تو ملاقات میتونست این چادرش رو مثلا بذاره کنار زیاد چیز نه ولی این با این بند پشت گوشش چادرش رو نگر داشته بود و میبست بعد همش نگران این بود که مبادا این چادرش باز شد بعد یه موقعی من یه لحظه دقت کردم دیدم تمام پاهاش باند پیچی شده است و اون متوجه شدم که مثلا چه اتفاقی افتاده پاهاش یه باندای بانداج سفیدی روی دوتا پاش بسته بود اینا, اینا همه چیزایی بود که باعث می شد من وقتی که بیرون زندان بودم همیشه در دلهوره و نگرانی جون مادرم شب و روزم می گذشت چی از تجربه زندان مقاوم بودن رو یاد گرفتم فکر میکنم البته یا اینکه دیگه متوجه شدم که بالاخره زندان یعنی زندان جای ما که نبود جای مادرم که جای زندان نبود یعنی کلمه مقاومت رو از بچگی شناختم به طور واقعی یعنی فهمیدم که برای چی بیگناه تو زندان هستم <تصفيق> این خب چون بعد بعدها یادم کتابای مثلا برام کتابای چیزایی برام جالب بود که شاید تو خونه های معمولی نبود مثلا کتابای مقاومت کتابای انقلابای مختلف کشورهای دیگه نمیدونم همین همین قصه هایی که خودمون داشتیم زندگی میکردیم که کشورهای دیگه ازش گذشت کرده بودن برام خیلی جالب بود و اونا رو مثلا میخوندیم البته خب تو خونه ما از این کتابا زیاد بود دیگه برام <تصفيق> <تصفيق> برای همین دیگه این وارد معقولهی به نام مقاومت شدیم و یادم میاد که وقتی که مامانم آزاد شد سال 67 یکی از مرجزه های زندگی من و مادرم این بود که قبل از قتل عام اون سی هزار زندانی سربدار شده مادرم آزاد شد از زندان یعنی تو فروردین ماه سال 67 آزاد شد با مادرتون از ایران با هم بیرون اومدین چجور اومدین؟ بله،, بله بله اون سال که مادرم آزاد شد خب دیگه برای اینکه دوباره اون اتفاق نیفته و اینا خیلی سعی کرد که خیلی گامهاشو یواش برداره با احتیاط برداره و دیگه اون مدلی نخواد از ایران خارج بشه برای همین توی زمان خودش رو چیز کرد یعنی ترجیح داد که یه ذره طولانی تر بشه عادی سازی بکنه مثلا بره دنبال کار نمیدونم انگار که من دارم یک زندگی معمولی مثلا میکنم در ساعتی که میدیدم که خیلی اصلا برش سخت بود رفت توی یه شرکتی شده بود منشی شرکتی هر روز که برمیگشت از ظلمی مضاعفی که میشد به عنوان زن مثلا به زنها همش فریاد فریادش 
بلند بود از اینکه خیلی اذیت بود دیگه چون اصلا این براش قابل تحمل نبود اون زندگی در اون رژیم و اون فرهنگی که در واقع کشور ما مجبور بود که باش زندگی کنه دیگه مردان اون کشورم تقریبا عادت کرده بودن که باید اینجوری باشن دیگه خیلی سخت بود خلاصه که حتی من مامانم گفتم آخه چی شد مامان چرا میترسی پس چرا نمیریم منطقه اون موقع به من اشرف میگفتیم منطقه یعنی من شما دیگه خیلی دیگه من آره دو آتیشه تر از مامانم بودم میگفتم پس چرا نمیریم منطقه یعنی چی تموم شد میدونستم که روند مبارزه مثلا مجاهدین اینه که از زندان که آزاد میشه اصلا هیچ کنشون نمیتونن آروم و قرار ندارن من کسی که توی زندان اون صحنه ها و اون اتفاقات براش افتاده شکنجه ها کشتار ها همه این چیزها رو به چشم خودش دیده و بیاد بشینه زندگی معمولش رو بکنه اصلا غیر ممکن بود و من اینو میدونستم خودم هم آرزوم این بود که برم منطقه چون هر روز رادیوی مجاهد رو گوش میدادیم با همه خانواده با... اصلا یعنی قلبمون با اونجا میتبید بعد مامانم گفت نه نمیشه فلان مثلا به منم بروز میداد که نشده نیست خلاصه یه ده سالم بود کلاس پنجم بودم اون سال عید اون سال تعطیلاتش شد و مامانم گفت میخوایم بریم شمال با همه خانواده همه رفته بودن گفت ما هم میخوایم بریم بهش پیششون دیگه خلاصه سوار یه ماشینی شدیم یه آقایی ما رو برد و اینا تو جاده شبانه بعد دیدم نه شمال شمالی از اصلا جلومون نیست تابلو همه ما رو داره میاره به سمت ارومیه و تبریز <تصفيق> توی دیگه تو جاده یادم صبح که شد وایسادیم برای صبونه خوردن بهش گفتم ماما من میدونم کجا داریم میریم بعد لب خندم زد گفت ولی هیچی نباید بگی برو خودت نید دیگه اومدیم و یکی دو هفته توی مرز در واقع ایران و ترکیه منتظر مساعد بودن زمان بودیم که بتونیم عبور کنیم از ایران و از مرز ترکیه ما رفتیم اونجا یه دو نفر نفر نفرا رو حمل میکردن اونا ما رو بردن و با اسب یک سه روزی در روی سوار بر اسب خلاصه رسیدیم به ترکیه و یکی دو هفته بعدم همراه با مادرم دیگه اومدن دنبالمون و رفتیم به قرارگاه اشرف پدرتون هم تو این مدت دیگه رسیده بود فرانسه کجا بودن بله پدر من و همراه با پدر بزرگم تو فرانسه مستقر بودن خب شما رسیدید اشرف اون موقع, بله. اون موقع شهر اشرف بود درسته؟ آره اون موقع شهر اشرف قرارگاه اشرف یک شهر خیلی بزرگی بود همه چی توش بود مدرسه بود پانسیون بود نمیدونم باقه وحش بود پارک بازی بود همه چی داشت تو باقه وحش حیبونایی بودن؟ خب حیبونایی خیلی چی میگن مال مثلا آفریقا و اینا نبودن ولی دیگه حیبونایی که دست راحت تر بود دست سیلشون داشته باشن گذاشته بودن برای که بچه ها تفکیر کنن خانم عالمی یک سری شایعاتی بود دیگه اون زمان میدونید که بسیار از حضور بچه ها توی اشرف صحبت میکردن و از جمله میگفتن که بچه ها پدر مادرشون اونجا نمیبینن جدا هستن همیشه چجوری بود فضای اشرف اونجا شما؟ خب چند نقصد زندگی کردین اونجا؟ من, من یک, سال، یک سال کمتر شد یعنی من حدود ده ماه توی اشرف زندگی کردم چون که من سال 69 وارد اشرف شدم و ده ماه بعدم اون جنگ 
عراق و کویت به وجود اومد و باعث شد که بچه ها رو از اونجا به جای ام بفرستن ولی خب اون دورانی که اگه که این سوال مال اون زمانه که خب اون زمان ما من اگه به من بگین قشنگترین دوران زندگیم بود چون وارد یک بهشتی شده بودم اولانش که هیچ ربطی به ایران آخون زده نداشت همه چی خیلی زیبا و قشنگ بود مناسبات روابط آدم ها با هم انقدر زیبا بود که اصلا, اصلا ربطی نداشت به اون چیز ولی خب ما بله اونجا اون دوران قرارگاه اشرف بود شهر اشرف هم بود ولی قرارگاه اشرف یه قرارگاه نظامی بود در نتیجه مادر من نرفته بود اونجا که بخواد مثلا یه زندگی عادی داشته باشه که اصرا بیاد دنبال من مدرسه منو ببره خونه وگه نه خب این کارو میتونستیم بریم فرانسه انجام بدیم چرا بیایم قرارگاه اشرف در نتیجه اونجا یه پانسیون بود که بچه ها زندگی شبانه روزشون اونجا بود مدرسه داشت ما صبح می رفتیم مدرسه بعد از دورا که مدرسه همون تموم شد می اومدیم تو پانسیون با هم بودیم با هم کلاسیامون دخترها همه با هم یه جا زندگی می کردیم منطقه پنشنبه بعد از دور که می شد همه می رفتن پیش مادر پدرشون تو خونهشون یا تو اش... یه سری یا توی قرارگاه اشرف خود همون قرارگاه بود یا قرارگاه های دیگه یه سری هم مثل من که دیرتر از همه اومده بودن دیگه خونه ما مثلا توی بغداد یه خونه داشتیم اونجا میرفتیم آخر هفته با اتوبوس من و مامانم و انبوه آدم دیگه و بچه هاشون میرفتیم اونجا تا جمعه بعد از ظهر اونجا تو بغداد بودیم پارک میرفتیم نمیدونم تو, تو شهر بغداد همه, همه کاری میکردیم مامانم برای من صبحونه صبح میابرد صبح برام میرفت صبحونه میابرد تو تخت از خواب که بیدار میشدم میخوردم نمیدونم تفریم میکردیم بازی میکردیم میرفتیم پارک میرفتیم خرید اگه چیزی نیاز داشتیم بعد جمعه عصر دوباره سوار اتوبوس میشدیم و شنبه میرفتیم قرارگاه و شنبه دوباره مدرسه شروع میشد و ما میرفتیم سر کلاس مدرسه یعنی این دوران تونست کمی از سختی های خیلی شما قبلش کشیده بود اینو جبران کنه دقیقا برای همین میگم یکی از زیباترین دوران زندگی من بود چون وارد یک دنیای دیگه شده بودم برای من خیلی برای من جالب بود همه چیش زیبا بود از هر چی بگم کم گفتم برای من همه چیش قشنگ بود مخصوصا که رسیدگی که به ما میشد تو اون دوران و مثلا توی ایران همچین امکاناتی نداشت هممون کلاس های متفرقه داشتیم یکی من عاشق پیانو زدم بودم نمیدونم موسیقی یاد میگرفتم اون یکی نقاشی یاد میگرفت هر هر کسی یه هم همه جور امکاناتی هم برای ما بچه ها وجود داشت برای اینکه بزرگ بشیم و کلی چیزای خوب یاد بگیریم درسته اشاره کردید به حمله عراق به کویت و بعد از اون هم که دیگه آمریکا وارد شد و بمباران کرد که متاسفانه برخی از قرارگاه های مجاهدین رو هم بمباران کرد آمریکا بعد از این جریان خانم عالمی هم تو که میدونید دوباره این ماموران وزارت اطلاعات شروع کردن و گفتن که پدر مادرای مجاهدین یا این بچه های مثل شما عاطفه نداشتن و این بچه ها رو از قرارگاه بیرون کردن و فرستادن کشورهای اروپایی بله یعنی <تصفيق> یه چیزی بگم اون خب من اون موقع یازده سالم بود دیگه وقت روزی که یعنی یه کلاس رفته بودم بالاتر کلاس اول راهنمایی بودم مقداری بزرگتر شده بودم یه شب رفتیم خونه هامون دیدن مادر همه مادر پدرشون من که فقط مادرم بود پدرم نبودش تو فرانسه بود 
مامانم به من گفتش که خب آها دوران جنگ بود اصلا ما چندی ماه بود که هممون توی سنگر زندگی میکردیم یعنی ولی همون تو اون دوران سخت بعضی وقتا بچه ها رو میبردن پیش مادراشون که مادر پدراشون رو ببینن یا اینکه وقتی که مادر پدراشون یعنی جا پیدا شده بود برای اینکه بچه ها خارج بشن مثلا میبردن میرفتن پیش مادرشون پدرشون تا دیگه ازشون خدافسی کنن تو اون دورانی که ما تو سنگر و از این سنگر به اون سنگر شبا دوران خیلی سختی بود چون قشنگ میدیدیم که بمبارانه و جون همه در خطره من یادم مامانم میگفتم پس چرا چرا من نفرستی پیش بابام چرا من نفرستی فرانسه میگفتم که خب بعد نوبتیه یعنی همینجوری بچه ها یکی یکی میرن دیگه هر کس که بتونه حتما زودتر میفرستنش که آخه آدم چجوری تحمل کنه بچه های بیگناه زیر این بمبارانا بعد وقت اون موقع چی میگفتن اگر که ما زیر اون بمبارانا کشتیم میشدیم همون دلم بخواد ببینم اگر که اتفاقی برای یکی از ما ها میفتاد اون موقع چی میگفتن که اون شب من یادم رفتم اونجا پیش مامانم با هم رفتیم همون من شوز عشان احساس میکردم که دیگه مثلا داره با من خدافسی میکنه اومدیم گفتش که میدونیم مامان جون الان اینجا بمبارانه و دوران سخت و خطرناکیه برای همین دیگه تو هم باید بری گفت من از تو جدا میشم امروز شاید دیگه همدیگه رو نبینیم تا روز آزادی بعد میگفتم ای مگه میشه گفاره تا روز آزادی ایران برای اینکه من خودت که خوب میدونی من برای چی اومدم اینجا اومدم برای مبارزه کردم ولی اینجا ازت جدا میشم به خاطر اینکه میخوام بچه های ایران بهتر زندگی کنن دیگه هیچ بچه جدا از مادر پدرش نباشه برای اینکه آزادی به ایران بیاد من, من کاملا اینو ها... این حرفو میفهمیدم چرا که خودم از اون ایران آخون زده سرکوب شده وحشتناک اومده بودم از اون زندان ها عبور کرده بودم میدونستم که باید یک تغییر ایجاد بشه تو این کشور و هیچ اصلا ابراز ناراحتی یا قصه حتی نکردم شاید اون روزهای جدایی شاید من برای من راحت تر بود دروغ چرا؟ واقعا فکر میکنم که برای من آزاده تحمل این جدایی خیلی راحت تر از بچه های دیگه بود به خاطر اینکه بچه های دیگه انقدر از مادر و پدرشون دور نشده بودن براشون سخت بود خیلی ها تو اتوبوس گریه میکردن میفهمم ولی برای من اون موقع خیلی قابل فهم و درک بود یعنی نگران مادرتون نبودین وقتی که جدا شدید چرا کمتر از دوران زندان براش نگران بودم برای اینکه اینجا دیگه انتخاب خودش بود انتخاب کرده بود که مبارزه کنه و من خودم هم دلم میخواست که یک روزی وقتی بزرگتر میشم بیام و همون راه ادامه بدم برای همین اصلا برای من یه چیز عجیب و غریبی نبود این جدایی و وقتی که اومدم فرانسه سالیان سال گذشت بزرگ شدم ازدواج کردم بچه دار شدم اولین باری که من پسر اولم که به دنیا اومد اولین کسی که بهش فکر کردم مادرم برام خیلی سخت بود که مادرم نبود ولی اون چیزی که خیلی منو تکون داد این بود که این مادرانو مجاهد چیکار کردم چجوری تونستم چه انسانهایی بودن که همه چیزشون قشنگ ترین چیزی که تو دنیا دارن که بچه هاشونه رو برای یک آرمان بزرگتر برای یک 
برای چیزی بزرگتر برای مردمشون گذاشتن کنار بوسیدن و گذاشتن کنار این کار هر کسی نیست اینو یک بیاتفگی نباید دید اینو فقط باید یه فداکاری بزرگ دید آنچه شنیدید قسمتی بود از گفتگوی رادیو ایراوا با خانم عالمی دنباله این گفتگوی تلخ و شیرین و تمامی گفتگوهای رادیو ایراوا رو میتونید در شبکه‌های اجتماعی و یا در وبسایت radioirawa.com بشنوید از اینکه تا این لحظه همراه ما بودید ازتون بسیار متشکرم و توجهتون رو به بخش انگلیسی ایراوا جلب می‌کنم تندرست و شاد باشید و زنده باد آزادی Good afternoon, my name is Narjas Kafari and you're listening to Radio Irava on CHUO 89.1 FM and CHUO.FM in Ottawa. Today is May 15, Teachers demonstrated in 38 cities in 20 Iranian provinces. These demonstrations were held despite the clerical regime's heavy security measures. Iranian teachers and educators took to the streets to protest a non-fulfillment of their demands, including ranking and adjusting their pensions. Another demand in the teachers' demonstrations was the release of imprisoned teachers. The demonstrations took place in front of the parliament in Tehran, the capital, and in front of education department. in other cities. The massive teachers' demonstrations on Thursday, May 12, is the second such nationwide protest by teachers and educators in a one-month time span. The Antwerp Court of Appeals in Belgium announced its final ruling on Tuesday, May 10, on sentences issued for three accomplices of Asadullah Asadi, a terrorist diplomat of the Iranian regime, for plotting to bomb an Iranian resistance rally in Villepin, Paris, on June 30, 2018. Asadi had previously been sentenced to 20 years in prison. According to Tuesday's ruling, the Court of Appeals confirmed the sentences for the other three agents of the clerical regime's intelligence ministry under Asadi's command, Nasime Naomi and her husband Amir Saaduni to 18 years and Mehrdad Arefani to 17 years in prison. Their Belgian citizenship and passports were also revoked with a fine of 60,000 euros each. Urumiya prison authorities have failed to hospitalize pregnant political prisoners Suada Khadirzadeh to undergo an ultrasound scan and other necessary medical examination. Suada ended her hunger strike on May 7th after Urumiya prison authorities promised to meet her demands after 11 days of hunger strike. They were supposed to transfer this pregnant political prisoner to a civic hospital in Urumiya on May 9 to be hospitalized under the supervision of doctors. However, on the same day, the Urumiya prison authorities summoned Mrs. Khadirzadeh. They told her that she would not be taken to a medical center outside the prison. 
The authorities at the central prison of Zahedan, Iran, hanged a Baluchi woman on the morning of May 7. She was executed along with three other men. The news indicates that she shared the same case with one of the executed men. The woman has not been identified. Iranian intelligence services arbitrarily arrested four female documentary filmmakers and photographers in Tehran on May 9 and 10. The women are Firuze Khosravani, Mina Keshavar, Shilan Asadi, and Rehane Tarabati. A man set his young sister Zahra Azizi Qumshe on fire in one of the villages of Kurmanshah, Western Iran. The incident happened on May 6 in the village of Qumshe in the Mahidash district of Kurmanshah. Ismail Azizi Qumshe said his sister allied as he suspected she had relationship with another man. Zahra Azizi Qumshe died from her injuries. The brother Ismail then shot and killed the man suspected of having an affair with his sister, the man's father, and another member of their family. He took his own life at the end. For more news regarding Iran, please visit RadioIrawa.com or go to CHUO.FM and follow the links to our website. And this is it for this edition of Radio Irawa on this May 15, 2022. Thank you very much for tuning in. We'll come back here next Sunday at 3 p.m. our local time right here on CHUO.FM or CHUO89.1FM. Till then, goodbye and bedrood, and as always, long live freedom.